0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 439. Episode des Geocaching-Podcasts. Nein, das Hörmupfel-Podcast vom 30. September 2022. Heute erzähle ich euch von unserem Herbsturlaub, inklusive ganz, 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 ganz viel Geocaching-Content. Wen das also nicht interessiert, sollte jetzt vielleicht auf diese, ja, abschalten und auf die nächste Episode warten. Viel Spaß beim Hören. Wir haben also unseren Herbsturlaub angetreten. Bis es soweit war, machte ich es allerdings nochmal spannend, indem ich mich nämlich von meiner Hausärztin als Notfall ins Krankenhaus einweisen ließ. Das war eine ziemlich neue Angelegenheit für mich. Ich war zwar schon ziemlich oft in meinem Leben im Krankenhaus, aber als Notfall bin ich eigentlich noch nie dort eingeliefert worden. Doch, doch bin ich damals, als ich meinen Motorradunfall hatte, aber das ist auch schon eine Weile her und ich kann mich nicht mehr großartig daran erinnern. Eigentlich wäre diese Geschichte auch erzählenswert, was ich so auf dieser Station erlebt habe. Aber ich glaube, da müsste ich dann Dinge erzählen, die auch noch andere Personen ja, mit einbeziehen. Und ich glaube, das darf ich dann nicht erzählen. Also, nee, lassen wir das lieber. Jedenfalls konnte man mir dort schnell helfen, sehr schnell. Also ich war total begeistert. Und dann klappte es dann doch noch, dass wir unseren gebuchten Campingplatz ansteuern konnten und nicht absagen mussten, sondern wir konnten in unseren Urlaub starten. Es ging dann am Samstagmorgen um 7 Uhr los. Allerdings lag unsere erste Station nur vier Kilometer in. Unserem, äh, von, unserer also von unserem Ausgangspunkt entfernt. Nämlich wir fuhren zu unserem Dorfsupermarkt. Der hat eine angeschlossene Bäckerei und die hatte um diese Uhrzeit schon geöffnet und dort wollten wir dann ausgiebig frühstücken. Nachdem wir uns dort gestärkt hatten und den ersten Kaffee-Intus hatten, konnte es dann auch endlich losgehen. Unser erstes Ziel war ein TB-Hotel im Landkreis Offenbach der uns noch in unserer Landkreisliste fehlte. Der Cash kam dann auch gerade recht, um meinen herzallerliebsten ein wenig zu erfrischen, ein bisschen aufzuwecken, sodass er wieder munter zum Endspurt ansetzen konnte und weiterfahren konnte. Nicht lange danach stoppten wir dann allerdings noch einmal auf einem arg überfüllten Rastplatz, an dem ich dann noch schnell den Main-Taunus-Kreispunkt einsammelte während mein Herzhaller Liebster dann am Gespann bleiben musste, um es abzusichern. Es war nämlich kein einziger Parkplatz mehr frei dort und wir mussten uns dann halb schräg hinter die LKWs quetschen, um dort überhaupt halten zu können. Trotz dieser zwei Cash-Stops kamen wir dann eine Stunde zu früh am Campingplatz in Udersbach in der Runkelerstraße 5A in Weilburg-Udersbach an so dass wir dann erstmal eine ganze Weile vor der Tür warten mussten, bis der Campingplatz aufgemacht hat. Wir nutzten die Zeit dann aber dazu, um mal über einen Platz zu spazieren und uns schon mal einen Stellplatz auszusuchen. Wir hatten vorgebucht, wussten aber noch nicht, welchen Platz wir bekommen würden. Im Nachhinein betrachtet war es auch sehr gut, dass wir reserviert hatten, denn ich glaube nicht, dass wir an diesem Wochenende noch einen freien Platz bekommen hätten. Unter der Woche war das überhaupt kein Problem, da war der Platz fast leer, aber nicht an diesem ersten Wochenende. Ähm, da war wirklich der Platz bumsvoll. Als die Mittagspause vom Campingplatz dann zu Ende war, <lacht> marschierten wir dann in die Rezeption. Wir sollten dann einen Platz direkt an der Lahn bekommen, was zwar gut gemeint war, aber nicht unseren Vorlieben entspricht. Wir müssen definitiv nicht in der ersten Reihe stehen und äh, ja, wir sind sowieso den ganzen Tag unterwegs. Und zudem sind wir dann auch lieber etwas abgelegen und wo es einfach ruhiger ist. Und hier war eben zu befürchten, dass Kanu-Touristen äh, abends dort zelten würden. Und außerdem bestanden diese Plätze, die nicht sehr eben waren. Ähm, die äh, bestanden aus verbrannter, staubiger Wiese. Und so staubig wollten wir dann auch nicht stehen. Ähm, zusätzlich gab es dann noch eine hohe Sträucher. Hecke, also so eine richtige Wand wäre dann vor uns aufgeragt am Flussrand und so hätten wir sowieso kaum aufs Wasser blicken können. Also baten wir dann um einen anderen Platz und bekamen dann den auch, und zwar genau den, den wir bei unserem Rundgang zuvor auch uns ausgeguckt hatten. Ruhiger war es da allerdings am ersten Wochenende auch nicht weil dieses Wochenende im Allgemeinen hin ja sehr überfüllt war. Also da war ein sehr partywütiges und brüllfreudiges Volk auf dem Platz unterwegs. Am Abend unserer Ankunft wollten wir uns von einer Pizzeria im Dorf eine Pizza holen. Aber ich dachte mir in diesem Moment, also dann gehen wir doch lieber ins Restaurant, als hier vor dem Wohnwagen sitzen zu bleiben, denn da ist es definitiv ruhiger. Also das müsst ihr euch mal vorstellen, in einem Restaurant ist es ruhiger als auf einem Campingplatz. Also es war wirklich heftig am ersten Wochenende und ich habe schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und mir gedacht, mein Gott, wo sind wir hier gelandet? Ja, die Pizzeria, von der könnte ich euch auch gleich erzählen, die war auch sehr nett. Also wir haben da wirklich sehr gut und zu wirklich humanen Preisen gegessen. Also meine vegetarische Pizza hat 7,50 Euro gekostet und die Pizza meines Herzallerliebsten, der hatte eine parma die hat 12 Euro gekostet. Okay, der Tomaten-Mozzarella-Salat, den wir uns äh, als Vorspeise gegönnt haben, der war mit 9 Euro schon etwas teuer für so ein bisschen Tomate und ein paar Scheiben Kuhmilch-Mozzarella. Aber es war trotzdem sehr lecker und es gab hausgemachtes warmes Pizzabrot dazu. Also das war schon sehr gut, sehr zu empfehlen. Ähm, ja, was gibt es noch zu unserem Stellplatz zu sagen? Der Platz, den wir da hatten, war sogar, also den wir uns dann ausgesucht hatten, war sogar nochmal 5,40 Euro pro Nacht billiger als der unten an der Lan. Und wir standen auch direkt unter einem WLAN-Hotspot, sodass wir das kostenlose Internet wunderbar ausnutzen konnten. Also das war perfekt. So, so gutes Internet haben wir noch nie gehabt auf den Campingplätzen. Würden wir wieder auf diesen Campingplatz fahren, würden wir uns dann allerdings den Platz Nummer 25 aussuchen, weil man den Wohnwagen dann so stellen kann, dass man morgens Sonne und abends Schatten hat, so dass man dann morgens in der Sonne frühstücken kann und abends im Schatten grillen kann. Gut, jetzt geht's also los mit dem Geocaching-Content. Der Grund, warum wir nämlich in diese Gegend gefahren sind, war, dass es dort sehr viele Favoritenpunkt dotierte Geocaches gibt, die wir unbedingt machen wollten. Vielleicht erinnert ihr euch ja, dass wir an Ostern auf einem Geocaching-Event waren, auf dem wir wahnsinnig viele Cache-Empfehlungen bekommen hatten und dadurch waren wir dann wieder einmal angefixt worden, einen ganzen Urlaub mit Geocaching zu verbringen. Der letzte Urlaub dieser Art, der liegt schon vier Jahre zurück. So, und jetzt zähle ich euch mal ein paar auf, die wir gemacht haben und die Highlights. Wir haben nämlich rausgesucht, der Historiker, GC7GPRJ, Akte 69, GC66XA0, der falsche Major, GC5N21N, Helden der Kindheit, GC7VM56. Und vor Ort kamen dann noch dazu Klein und Gemein, GC3CKM9, Residenzstadt Weilburg, GC4T26A und das Siegel des Königs mit GC8KF5Y. Ich werde euch allerdings jetzt nicht allzu viel davon erzählen können, denn gerade bei solchen Supercaches will man ja nicht spoilern. Trotzdem möchte ich euch natürlich Appetit machen, so dass ihr dann auch Lust bekommt, auch mal in diese Gegend zu fahren und ein paar dieser Caches zu machen. Ja, aber das wird jetzt eine ziemlich heikle Gratwanderung für mich werden, aber ich möchte es wirklich versuchen, weil... Also ihr Geocacher, ihr müsst ihr unbedingt mal herkommen und diese Caches machen. Fangen wir mit dem Mystery der Historiker an. Als wir dort waren, hatte dieser Cache 91% Favoritenpunkte bei fast 3000 Logs. Das Rätsel, das man vorab lösen musste, war nicht besonders schwer. Trotzdem musste man genau arbeiten, damit man womöglich keine Informationen übersah. Jedenfalls war das damals meine größte Sorge, dass uns das passieren könnte. Und wir wollten ja gut vorbereitet zum Start kommen. Wenn ich mich richtig erinnere, bekamen wir dann auch einen Link zu einem Kalender, in dem wir uns einen Termin aussuchen konnten, zu dem wir den Cash machen wollten. Es gab immer nur zwei Termine pro Tag, wenn ich mich richtig erinnere. Einen Vormittags- und einen Mittags- da wir uns keinen Stress hinten raus machen wollten, wählten wir dann den Termin am Vormittag und zeitlich klappte das auch relativ gut mit dem Frühstück und allem drum und dran. Wir standen dann kurz vor 7 Uhr auf und erlegte, erledigten unseren Gang zum Waschhaus. Um 7.30 Uhr öffnete dann sonntags der Bäcker im Dorf, wo wir Brötchen holen konnten. Dann frühstückten wir in aller Ruhe, spülten das Geschirr und packten unseren Kram zusammen und rollten dann schließlich so um. Viertel vor neun oder so, vom Campingplatz, um nach Weilburg zu fahren, das nur wenige Fahrminuten entfernt liegt. An Stage 1 gab es dann einen kostenlosen Parkplatz, wo wir unser Auto abstellen konnten. Dort mussten wir dann einen QR-Code suchen, der uns zur eigentlichen Location schicken sollte. Allerdings war hinter diesem QR-Code eine Zeitschaltuhr versteckt. Das heißt, erst ab einer bestimmten Uhrzeit wird diese Information angezeigt. Ist man zu früh oder zu spät, erfährt man da nichts. Ähm, ja, zu früh ist grundsätzlich mal kein Problem, da wartet man halt, aber zu spät ist natürlich blöd, weil dann ist der ganze Tag gelaufen, dann kann man den Cash nicht mehr machen. Dann muss man einen neuen Termin ausmachen und ja, ist blöd. Wir waren zu früh und haben dann halt eben noch gewartet und als die Zeit dann gekommen war, versuchten wir es noch einmal halt mit dem Code an dieser Stelle könnt ihr euch mal etwas von der Geschichte erzählen. Es geht um den Herrn Rabe, einem Historiker, der uns sein Erbe vermachen möchte. Allerdings müssen wir beweisen, dass wir dieses Erbe verdienen. Und dazu mussten wir dann an einer festen Location ca. 20 Fragen zur Geschichte der Stadt Weilburg beantworten und diese notieren. Und zusätzlich bekamen wir dann vor Ort Codewörter, mit denen wir dann PDFs öffnen konnten, die uns dann von Stage zu Stage gelotst haben. Ja, soweit so gut. Klingt jetzt erst einmal nach einem ganz normalen Multi, wie es zuhauf davon gibt. Das Besondere an diesem Cache war jedenfalls, dass die, ja, dass die Location etwas ganz Besonderes war. Also es war ein öffentlicher Ort, an dem sich auch noch neben uns ganz normale Menschen bewegt haben. Und obwohl wir da mit einem Klemmbrett rumliefen, auf dem wir dann unsere Notizen gemacht haben und ständig auch irgendetwas in den Händen gehalten haben, mit dem wir dann rumhantierten, konnten wir uns da trotzdem nahezu unbeobachtet und ungestört bewegen. Ganz im Gegenteil. An einer Stelle dieses Multis führten wir uns so dermaßen auffällig auf, dass in dem Moment alle Köpfe um uns herum zu uns <lacht> zuwendeten und wir die nächsten fünf Minuten alle Blicke auf uns gezogen haben. Aber der Hammer war halt, dass die anderen Menschen vor Ort in dem Moment wirklich keine Ahnung hatten, warum wir das, was wir da gemacht haben, gemacht hatten. Also sie dachten in diesem Moment, uns wäre da aus Versehen ein Fauxpas passiert. Aber derweil gehörte das Ganze zu unserem Spiel dazu und das war dann auch in dem Moment in Ordnung. Nur eben die um uns herum hatten davon keine Ahnung. Das war dann übrigens auch die Stelle, wo angeblich ein anderes Geocacher-Paar abgebrochen hatte, weil der weibliche Part auf sowas eben absolut keinen Bock hatte. Vielleicht war ihr das in dem Moment zu peinlich, ich weiß es nicht aber wir fanden es wirklich nur sau lustig und und wir haben uns ja in dem Moment auch total safe gefühlt und im Gegenteil wir haben uns darüber amüsiert dass die Leute um uns herum dachten wir sind da die Volltrottel und wir waren es gar nicht sondern im Grunde waren die die Volltrottel weil sie keine Ahnung hatten also es war es war wirklich sensationell also diese diese Interaktion und dieses es war man hat sich da so ein bisschen gefühlt wie Harry Potter und keine Ahnung es war super die Fragen, die wir dann beantworten mussten, die waren schon knackig. Und ähm, ja, mein Herzer Liebster und ich sind uns da nicht so ganz einig, ob wir eine D-Wertung von drei oder vier sagen würden. Also ich tendiere da eher Richtung vier, denn wir haben vor Ort schon eine ganze Weile gesucht und auch gerätselt. Aber gemeinsam und im Nachhinein betrachtet, aber da ist es ja immer einfacher, war es da wirklich gar nicht mehr so wild. Also irgendeiner von uns hatte immer irgendeine Idee, die uns dann weiterbrachte. Und wir haben uns beim Bösen der Ausgaben dann auch wieder wunderbar ergänzt. Und das war wieder so eine tolle Erfahrung, so eine gemeinschaftliche. Und ähm, am Abend meinte ich dann zu meinem Herzallerliebsten dass das der beste Cash war, den wir jemals gemacht haben. Und ja, wir cashen immerhin schon seit 16 Jahren. Aber ein paar Tage später sollte das dann noch getoppt werden, ähm, weil dann kam noch mein ein Cash hinzu, der mir persönlich dann noch besser gefallen hat. Nach dem Historiker hatten wir dann noch etwas Zeit und auch Lust weiter zu cachen und so fuhren wir dann zum Cache Grimms Erben. Dieser Cache ist schon etwas älter und das sieht man ihm auch an. Aber nichtsdestotrotz hat es uns Spaß gemacht, die einzelnen Stationen abzulaufen. An jeder Stage mussten wir dann Fragen zu einem Märchen der Gebrüder Grimm beantworten. Außerdem hat er im Listing gestanden, es wäre nicht schlecht, wenn man ein fotografisches Gedächtnis hat. Und deshalb haben wir wirklich alles von allen Seiten vor Ort fotografiert, um auch ja nichts zu übersehen. Aber als wir dann am Final waren und diese Informationen dann benötigten, hatten wir genau diese eben nicht fotografiert. Also es war wirklich zum Mäusemelken und ich habe mir mit der flache Hand an die Stirn geklatscht, wie man so dämlich sein kann und das vergessen kann. Da die Stationen aber nicht weit auseinander lagen, ging mein herzallerliebster Liebster sie dann nochmal ab. Ich selbst war ja immer noch etwas lediert und konnte nur schlecht laufen und nur unter Schmerzen und deshalb blieb ich am Feinde sitzen und wartete dann auf seine Rückkehr. Doch leider konnten wir auch dann nicht ans Logbuch gelangen, trotz der nachgelieferten Infos. Und wir saßen dann da und grübelten und grübelten und grübelten, bis ich dann einen Geistesblitz hatte und wir dadurch doch noch zum Ziel gelangten. Also war mein Herz aller nicht ganz umsonst gelaufen und ich hatte dann trotzdem noch meinen Beitrag leisten können, denn äh, ja, ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich nicht noch mitgelaufen war, aber so hatte ich dann doch noch helfen können. Ich sage das jetzt nicht, um meine Leistung da hervorzuheben oder so, sondern um zu verdeutlichen, dass das auch wieder so ein Moment war, wo eben, ja, wo der eine ohne den anderen nicht irgendwie vor weitergekommen wäre und der andere nicht ohne den einen. Also ich muss sagen, das, das ist einfach das ideale Hobby für uns. Da haben wir so viel Freude daran, weil eben jeder so sein Ding dazu beiträgt. Ja, danach fuhren wir zum Campingplatz zurück und grillten dann abends gemütlich vor dem Wohnwagen. Es war noch ganz schön heiß äh, zu dieser Zeit, weshalb wir eben meinten, dass wir, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, beim nächsten Mal einen anderen Stellplatz nehmen würden, wo wir eben abends im, eigenen, äh, im Schatten unseres eigenen Wohnwagens sitzen könnten beim Grillen. Das wäre schon angenehmer. Also, wenn ihr mal hierher fahren wollt, achtet darauf, dass ihr in die richtige Richtung steht beim Fahrzeug. Am nächsten Tag stand dann ein Lost Place auf dem Programm. Ich glaube, damit verrate ich jetzt auch nichts Neues, denn es sollte durchaus bekannt sein, dass Akte 69 ein LP ist. Von diesem werde ich euch ebenfalls nicht viel erzählen können, um eben nicht zu spoilern. Nur so viel, es geht um einen alten Kriminalfall, den wir nach vielen Jahren nun lösen sollen, weil nämlich alte Beweismittel, die verschwunden waren, wieder aufgetaucht sind. Wir haben uns also zu diesem Ort aufgemacht, an den die Vermisste oder vermeintlich, ja doch vermisst ist sie, aber vielleicht ist sie auch schon tot. Also da sage ich jetzt nicht zu. Jedenfalls diese Person hat dort zuletzt gelebt und dort müssen wir uns dann auf Spurensuche begeben. Einer unserer Freunde hat in seinem Blog geschrieben, der den Cash auch schon gemacht hat, dass die Story von Anfang bis Ende stimmig war und, total, und er total in die Geschichte eintauchen konnte. Ja, und das war bei mir jetzt nicht unbedingt der Fall. Ich war, keine Ahnung, ich war vielleicht fünf Minuten bei der Sache und dann war ich raus aus der Geschichte. Also für mich ging es dann ab diesem Zeitpunkt nur noch darum, Informationen zu suchen und umzusetzen, zu lösen, sodass wir dann in die nächste, ja, zur nächsten Station und zur nächsten Frage oder Aufgabe gelangen konnten. Also ich denke, ich wäre für sogenannte, wie heißen die Dinger, Rollenspiele, wäre ich denkbar ungeeignet. Ich habe zwar eine große Fantasie und bin wirklich auch ein Tagträumer, aber bei irgendwelchen Geschichten gedanklich dabei zu bleiben und sie zu erleben, zu erfüllen und da einzutauchen, das ist wirklich nicht meins. Aber das war trotzdem total in Ordnung. Also ich brauche das auch gar nicht. Ich hatte wirklich einen Riesenspaß daran, verborgene Informationen zu finden, diese richtig zu kombinieren und dadurch dann eine weitere Hürde zu nehmen und wie gesagt zusammen mit meinem Herz allerliebsten, da sich gegenseitig zu ergänzen, das ist für mich der größte Spaß. Ja, und so arbeiteten wir uns dann Stück für Stück vor und waren dann nach circa zwei Stunden und 15 Minuten am Ziel. Ja, auch dieser Cache war wie gesagt eines der größeren, äh, größten Highlights, ähm, die wir bis jetzt je gemacht haben, vielleicht so auf einer Linie mit, weiß nicht, vielleicht Mäusejagd oder so. Damit ist es, nee, vergleichbar, ist es ein bisschen vergleichbar? Nee, nur im Entferntesten, aber wirklich, wenn ich mich entscheiden müsste für einen für Cash, ich, ich täte mir wahnsinnig schwer. Ich glaube aber, dass ich mich für den Historiker bis dahin entschieden hätte, das war, der hat mir noch ein bisschen besser gefallen, der hat mir mehr Spaß gemacht. Ja gut, aber ich muss mich ja nicht entscheiden. Man kann ja alles für sich genießen. Gut, ähm, von klein und gemein mit der GC-Nummer GC3CKM9 darf ich euch gar nichts erzählen, weil da wäre wirklich jedes Wort gespoilert. Also da, nee, das muss man einfach machen. Ja, das das ist eigentlich meine einzige Message, geht dahin, wenn ihr in der Nähe seid, der dauert nicht lang. Also wir haben den Dank Vorarbeit und Vorkombination und Hilfe des Hints, haben wir den ähm, innerhalb von 30 Sekunden problemlos in den Händen gehalten. Es war überhaupt kein Problem. Andere, die sind da ohne das Listing lesen reinmarschiert und ohne den Hint zu entschlüsseln und die haben wohl etwas länger gebraucht und ähm, sind da auch sehr aufgefallen. Also den am besten im Vorfeld schon gut vorbereiten und dann ist das Ding kein Problem und wirklich lustig. Ja, dann sind wir an dem Tag noch nach Weilburg rein und haben dort ein leckeres Eis gegessen und äh, bevor es dann wieder zum Campingplatz zurückging und wir ein weiteres Mal gegrillt haben. Am nächsten Tag stand dann das Siegel des Königs mit GC8K F5Y auf dem Programm, den wir uns erst vor Ort ausgesucht hatten zufällig war dann auch noch ein Termin frei, den wir vom Campingplatz aus buchen konnten. Wir hatten nämlich vor Ort gemerkt, dass wir durchaus noch mehr Luft und Lust hätten, um noch ein paar Caches mehr zu machen. Bei meinen Planungen vorab hatte ich immer noch so ein paar Freizeiten eingeplant, die man dann mit Sightseeing oder Ähnlichem hätte füllen können. Aber da ich immer noch nicht richtig laufen konnte, jedenfalls nicht so, wie ich gewollt hätte, entfielen dann leider diverse Wanderungen. Und für einen halben Tag das Fahrrad noch rauszuholen oder ein, eine Kanutour, eine halbtägige zu machen oder so, das wäre irgendwie blöd gewesen. Und einfach so blöd vor dem Wohnwagen rumsitzen ist auch nicht unser Ding. Also wir haben ja Hummeln im Hintern und wir können ja nicht stillsitzen Und von dem her haben wir dann beschlossen, noch mehr Caches zu machen. Ja, und deshalb ging es eben relativ spontan zu diesem Siegel des Königs. Mh, dieser Multi führt... Einen durch, ja, durch die Stadt Braunfels und dort vor allem rund um die gleichnamige Burg herum. Und obwohl ich euch vorhin gesagt habe, dass ich mich nie in eine Geschichte reinfantasieren kann, wäre es mir hier beinahe gelungen. Es geht da nämlich um einen Knappen, der mit dem Hab und Gut seines Königs fliehen muss, weil die Burg überfallen wird. Und der König, der war in diesem, in diesem Moment eben nicht da. Und da hat dieser Knappe alles zusammengerafft, was er raffen konnte und ist geflohen. Damit ihn sein König aber wiederfinden kann, legt er ihm eine Fährte. Und wir sind nun sozusagen der König und folgen dieser Spur des Knappen. Es sind, glaube ich, oh lasst mich lügen, neun Stationen mit wirklich sehr unterhaltsamen Aufgaben. Wie immer hatten wir an, dem, an, dem, an den ersten zwei Stationen, also meistens ist es eine, manchmal auch zwei Stationen, haben wir immer so unsere Probleme. Das kennen wir aber schon. Also wir brauchen immer etwas Zeit, um in die Denkweise eines Owners reinzukommen. Aber dann konnten wir mit gemeinsamer Brainpower alle Aufgaben gut lösen. Ähm, irgendwann mittags, würde ich jetzt mal sagen, saßen wir dann noch auf einer Bank und aßen dann unser mitgebrachte Brotzeit, als ich dann den, voller Inbrunst den Satz losgelassen habe, also wir beide, wir passen schon gut zusammen. <lacht> und ich kaute da so auf meinem Brötchen rum, weiter und habe dann aus dem Augenwinkel bemerkt, dass mein Herz aller Lippse mich anstarrt und das Gesicht hätte dir dann wirklich sehen müssen. Ich habe dann in dem Moment nicht herausgefunden, was er in dem Moment gedacht hat, aber er hat mich da so wie so ein großes Augen-Emoji an, ange schaut, weil ich da so inbrünstig, so begeistert war, wie wir da ineinander wieder arbeiten und uns einen Ball zuschmeißen, gegenseitig die Bälle zu schmeißen, um eben von Station zu Station zu kommen und das war wirklich wieder irre. Und das das es echt aus. Also ja gut, habe ich jetzt mehrmals gesagt, aber wenn ihr so ein so ein Pärchenhobby braucht, macht Geogaschen, weil das ist wirklich obwohl, es kann auch, es kann auch Beziehungen auseinanderbringen. Ja, okay. <lacht> es kann auch anders laufen, dass man sich da wirklich zankt und so, wenn das nicht funktioniert, aber bei uns ist es, wie gesagt, der Gegenteil, das Gegenteil der Fall. Ja, egal. Ich wiederhole mich. Ähm, wo war ich denn? Ach so, jedenfalls kamen wir dann zum Final und wir kamen auch gefühlt ganz gut durch. Und mein lebser meinte dann zwar, wir hätten dafür relativ viel Zeit gebraucht für diese ganze Strecke, ich glaube vier Stunden. Aber wir haben auch nicht gehetzt. Also wie gesagt, wir haben auch Brotzeit gemacht, haben uns dann mal eine halbe Stunde in die Sonne gesetzt. Und bis auf die ersten zwei Stationen lief es eigentlich zum Final gut. Okay, wir haben dann vielleicht ein bisschen viel Zeit am Final verbracht. Ah, da war es ein bisschen kompliziert. Und es ist jetzt auch kompliziert, euch das zu erzählen, ohne zu spoilern. Hm. Ja, also am Final kommt man an eine Stelle, wo man die letzten Informationen sammeln muss, die zum Öffnen der Dose benötigt werden. Und da wollte sich eine Information so überhaupt nicht zeigen. Die war aber wirklich Bitter nötig. Also stellt euch mal vor, ihr müsst, um, um an die Dose zu kommen, A mal B mal C mal D rechnen und eine von diesen Variablen fehlt. Und da geht dann nichts. Also da kannst du auch nicht mal irgendwie gedanklich umstellen oder eine, einen fiktiven Wert einsetzen. Das macht absolut keinen Sinn. Also man braucht ein, eigentlich alle, nee, man braucht alle dieser Buchstaben. Man braucht sie. Aber im letzten Moment, bevor wir den Superhilfs QR-Code auslesen wollte, der uns da als Stütze mitgegeben wurde, damit wir auch ja ans Ziel gelangen. Und das finde ich echt super, wenn das ein Owner macht. Der, der wollte einfach nur, dass man gut durchkommt und nicht am Ende enttäuscht ist. Und deswegen hat er immer wieder Hilfsstationen mit dazu eingebaut, sodass man dann im Notfall trotzdem weitergekommen wäre. Und das hat er eben auch an diesem Final gemacht. Und bevor wir diesen super Hilfscode auslesen mussten, fand ich dann noch die fehlende Variable, sodass wir dann die Dose doch noch öffnen konnten. Ja, und das habe ich dann gemacht und ähm, ich durfte das machen, weil das nämlich auch wieder was ganz Besonderes war. Und das war nicht einfach nur Zahlenschloss und zack, offen ist die Dose, sondern es war wirklich eine ganz raffinierte Mechanik, die dahinter steckte. Und das war so sensationell gut gemacht. Also das war wirklich, das hat so dermaßen gut in die Geschichte gepasst, also es war der Wahnsinn. Es hätte nur noch gefehlt, dass ich da so einen königlichen Hermelinmantel äh, umgehabt hätte und eine Krone aufgehabt hätte. Dann wäre es noch stilechter geworden. Aber das war wirklich nur noch das letzte Quäntchen. Bis dahin war wirklich alles super. Ja gut, nachmittags haben wir dann noch einen Stadtmulti in Weilburg gemacht, der uns an den Sehenswürdigkeiten der Altstadt vorbeigeführt hat. Dann sind wir noch ein Eis essen gegangen und weil wir abends noch um 18 Uhr in ein bestimmtes Restaurant wollten, das erst um diese Uhrzeit geöffnet ähm, hat, mussten wir uns noch zwei Stunden vertrödeln, was wir aber geschafft haben. Also ich kaufte und schrieb dann noch drei äh, Ansichtspodkarten und wir setzten uns dann noch in einen Park und ließen dann äh, diesen Cash auch gedanklich Revue passieren und ja, dann war es dann auch irgendwann Zeit, ins Restaurant zu gehen, von dem ich euch dann das nächste Mal erzählen werde. Für heute soll es das gewesen sein, das ist auch schon wieder ziemlich länglich gewesen. Ich hoffe, für die Geocacher unter euch war diese Episode heute interessant und ähm, die Nicht-Geocacher kann ich dann aufs nächste Mal vertrösten. Dann gibt es wieder normalen Urlaubskontent. Wir haben zwar noch ein paar andere tolle Caches gemacht, wo dann auch mein absolutes Highlight mit dabei war. Aber das soll es dann trotzdem gewesen sein. Äh, nächstes Mal erzähle ich euch dann von hausgemachter Pasta und von Frankfurt und von einem Ausflug zu Freunden. Gut, das soll es gewesen sein. Macht es gut. Ich würde mich über Kommentare von euch freuen und vielleicht melden sich mal die Geocacher unter euch, ob euch das jetzt was gebracht hat oder nicht. Und ja, bleibt gesund. Macht es gut. Servus. Halt, 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 ich möchte noch was hinten dran hängen. Ich habe nämlich eine wunderschöne Ansichtskarte vom lieben Chris Acker Rumtreiber bekommen. Und zwar war der Chris auf Norderney im Urlaub und er wollte Ansichtskarten schreiben. Und zwar an alle, die ihm lieb und vertraut sind. Und ähm, da es so viele sind, hat er dann beschlossen, ähm, eine, ja, eine Verlosung zu starten. Und äh, in dieses Lospool bin ich dann auch geraten und hatte dann das Glück, mit der Nummer 1 gezogen zu werden. Und deswegen habe ich eine solche Ansichtskarte auch bekommen. Und ohne diese Geschichte zu kennen, weil ich bis dahin seinen Podcast noch nicht gehört hatte, in dem er das Ganze erklärt, habe ich diese Karte bekommen und habe mich darüber riesig gefreut. Denn auf der Vorderseite ist ein wunderschöner und sehr stattlicher Leuchtturm abgebildet und ihr wisst es, ich bin ja ein Leuchtturm-Fan und von dem her habe ich mich riesig gefreut. Lieber Chris, herzlichen Dank dafür und ich bin echt froh, dass ich mal Glück im Spiel hatte, habe ich so selten und da eben die Karte jetzt bekommen habe. Ich hoffe, du hattest einen super Urlaub, hast ja schon ein bisschen was in deinem Podcast erzählt, klang sehr verlockend, klang sehr spannend und für mich wäre so eine Kleine Insel dann doch etwas zu klein, ich bevorzuge dann doch ein bisschen größere, also Rügen ist dann schon ein bisschen weitläufiger und ähm, ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert, wie ich gehört habe. Gut, dann danke ich dir nochmal ganz herzlich und euch anderen wünsche ich auch eine schöne Zeit, macht es gut, Servus!